0: 我当年工资三十多万一年的时候，嗯，曾经我去腾讯聊过一个年薪一百多万的岗，位，嗯，我见面跟那个人第一第一次见那个面试官，就是、那个 hiring manager 那个面试官的时候、嗯，我第一句话就是，我说我觉得你这个工作的内容，全国我是最适合做的。但是我拿不下来你这个100万的岗位，我觉得我到不了这个水平。嗯，会出问题。对对对，我说你你如果是四五十万的，啊，这个事情咱们可以聊。格
1: 外焦虑，或者说又格外羡慕其他的人。对
0: ，他的你你一定要拿到跟你同龄人相相同的工资，对，然后你又不想。在这个中间，你又没有成长到跟同龄人的这个位置，那这个肯定大家就对你的对会选择淘汰。那我给自己定了个目标，就是我可以五年啊不赚钱啊吃吃吃存款啊，这个有饭吃就行。啊、那么干五年，如果我发现这个事情还是做不起来啊，那我觉得我。我认了，没抬头啊，是吧？这个也可以认为我花了五年的时间，正确的认识了自己啊。那我还是回到一个更能发挥我价值的地方，啊、嗯嗯,嗯，哎，就是好好工作啊。
1: OK， 欢迎来到三五环，啊，这是我们的第四期。然后今天请到的嘉宾呢是好朋友 Winter 老师。
0: 嗨、啊、嗨， Hi, Hi, 刘飞老师你
1: 好。<笑> Winter 老师跟大家自我介绍一
0: 下。嗯、大家好，我是 Winter， 我是一个程序员。然后我在过去的我已经是一个工作十年的程序员了。然后在过去的五六年里一直在阿里巴巴工作。去年的九月我辞职啊，现在在搞程序员教育。
1: 嗯，呃、对 w 特老师之前，呃，在在在百度上能搜到是计算机之子啊,啊，你能说一下这个外号？啊、别提了，<笑>对
0: ，这个事其实，嗯，就是主要是我在上上午份工作的时候啊，嗯，这个有一个我同事啊，一个网红叫大长小胖，嗯，啊，跟我关系不错，然后就是听说我家里边。嗯，我爸妈都是程序员啊，然后我的生日又是十月二十四号啊，就跟程序员特别有关的，然后他就坚持在微博上这个开始炒作这个事情啊，吵来吵去，然后这个大家就都当真了啊。其实是一个戏言啊，这是一个玩笑啊。那那也
1: 是很很厉害的感觉家里这程序员世家，那这个
0: 对，我觉得程序员之子可能还是比较贴切的是吧？<笑>对对对对对，呃，程序员世家这个
1: 真的很少见，很少见。人家一家三口程序员，对啊，那那那很厉害，就是呃，温特老师一直是做前端的，对
0: 吧？嗯、那是的能
1: ，能不能简单说一下前端这个？对于，比如说，对于在在在整个程序员的这个语言世界里面，是个什么样的概念、啊对对？对，就是
0: 前端其实呃，全称叫做 Web 前端工程师啊、嗯嗯，就是因为我们的 Web 其实分两个部分，一个是放在服务器端跑的，一个是放到大家的浏览器里面跑的。嗯。啊、呃，那么所以说我们的这个前端呢，其实就是呃，写这部分跑在大家浏览器里的代码的这部分人、嗯嗯、啊。那么当然了。对，其实呢，这个这个，我们用更准确的说法就是，就是我们是 Web 领域里面的前端工程师。嗯啊，那么也不是说所有的前端都归我们负责啊，比如说大家做的一些游戏啊，嗯啊这类客户端软件、啊，那这个并不是由我们前端工程师来做的。对，嗯、
1: 对，因为有的时候客户端啊，什么前端啊、前台啊等等很多称呼，它有交叉，又又
0: 不完全一样。我想我们跟前台应该交叉的比较少。<笑>
1: <笑>对,对对对 ，OK。对但实际上前端工程师那个也不光是做界面，对吧？也还包括前端的很多逻辑嘛。啊、
0: 对、嗯，这个其实取决于不同的业务类型啊。比如说，其实以前我们做电商，嗯、相对来说这个前端的这个工作就逻辑少一些啊。它主要你点了这个地方就跳转到那个商品去了对啊。但是，比如说我们现在去做教育的一些相关的产品呢。它这个前端就比较重一些啊，因为其实能不能教会完全取决于你前端怎么展现啊、嗯，对对，是吧
1: ？对，那嗯嗯，比如说像你刚才提到电商的前端，电商的前端你觉得难点是什么呢？嗯
0: 、对我我觉得其实呃，所有的工程师岗位啊，其实我认为所有的难点都可以认为是一种工程问题。嗯，那么电商你可以认为它页面里面的逻辑比较薄啊，但是它工作量比较大呀。呃，工作量一旦大了呢，其实就涉及到一些人的问题。那么，如何在这个团队膨胀的比较大的话，大的情况下，我们去做出一些，呃，质量啊，然后效率都 OK 的这样的产品，这是一个基本要求。那么，在这个里面，如何用前端技术去理解，在基于对前端的理解，去能够提升这个页面上面的一些，啊，电商三大指标，比如说转化、成交、客单。那那这个也就是我们的一个很核心的这样的一个业务上面的一个目标了，啊，当然如果再厉害的前端工程师可能还能够拓展一些边界啊，比如说之前大家在淘宝定制里头引入了一些三 D 技术啊，能够帮助客户去做一些购买决策啊，我们能把珠宝啊展现的非常的 fancy 啊，这个三 D 的展示啊，呃，所以说就是呃会有不同层次的要求吧、嗯，哎，所以所以说这个
1: 感觉上呃好像是那种。怎么说？更看重一个组织整体的一个写写作能力，最重要的产出、嗯
0: 。对，其实我觉得可以理解。其实我们所有的工程师类的岗位，其实最大的问题都是随着组织的变化，然后这个复杂性逐渐的增加。嗯啊、呃，那么这个如果说这个我们的呃这个一个人啊，其实你随心所欲啊，你想怎么写就怎么写啊。那人多了以后呢，大家你也有主意，我也有主意啊，那听谁的是吧？<笑>然后，那么即使是有听谁的，那么我们如何保证每一个人的产出，它都达到了一个基本线？嗯，所以这个就是一个非常困难的问题了。随着这个组织的变化呢，它的这个难度不是个线性增加的。你说我我我一个人的时候啊，付出一份努力；十个人的时候付出十分努力啊，不是这样的。其实它是线性增加的。可能到一百个人的时候，我们需要的这种工程知识和技术已经变得完全完全不一样了。嗯嗯,嗯啊，所以其实凡是工程师类的都有这个特点，就是工程学就是人越多，
1: 问题越难。明白。哎，那那说到这个，是不是一个做工程的，我们就不是说算法算法的程序员或者怎么样、嗯，就是做工程的这种程序员，他是不是更
0: 多的还是要来源成长来源于实践？
1: 嗯，对吧？还是
0: 对，其实我觉得没错。其实对程序员来说啊，我们其实今天。在互联网如此之发达的情况下，我们今天掌握的技术，一篇论文到你能够实际的把它运用起来，其实这个速度已经非常快了，可能就是几个月的时间。所以说，其实我们很难说做出一些技术壁垒来啊。所以呢，今天其实我认为大部分的壁垒都是工程上面的壁垒，就是你今天即使你知道这个东西每一步骤是怎么做的，但是你想整体上把它做到这个程度，并且维持一个能够快跑的状态。其实这是每个公司的技术团队所面临的一个最重要的问题了
1: 。那那作为一个程序员的培养，呃，或者说从他的成长角度来看，自学还是很难的，对吧？就我不参与一个项目，不参与一个工程、嗯，对，其实我觉
0: 得这是到一定的程度之后，就你一定要开始参加实践项目。嗯，因为这里面其实很多东西不是你能够闭门想出来。像我们啊、呃，一些武侠小说里有有,有洞府里面有一位老爷爷，嗯、是吧？对。啊，胡子很长，然后一出洞来就打遍天下无敌手、嗯嗯、这种情况，呃，在现代社会，我觉得这种情况基本上已经很难发生了。嗯嗯。啊，就是其实，呃，我我举个例子，比如说这个棋界啊，以前围棋界还还总有一些啊老爷爷是蹲在深山里面研究了很多年，呵呵对，自己以为非常厉害，自出洞来无敌手是吧？嗯嗯。这个结果基本上在我们现代的这个棋手的面前就是被碾压。嗯,嗯，那今天其实又出了这个我们更强力的这个 AlphaGo，、呃、那可能这个老爷爷的作用就更低了啊、呃嗯。那所以说，其实呢，就我觉得现代社会啊，所有的事情，不管是什么棋类啊，还是程序员呐，那其实都是一个靠协作啊，靠信息互通来成长的这样的一个角色啊。其实呃、嗯，我觉得真正的那些研究技术的呢，其实今天也走向了一个需要大量的资金。嗯，比如说像物理，当年我们那个牛顿啊，就、嗯嗯、是你只需要观察苹果落地就可以了。个人英雄主义的时代。对对对对对、嗯、然后，但是你今天你想观察这个，你想进一步的去观察这个我们的夸克啊，它是在这个这个在基本粒子里面怎么组成？这个观察标准模型里面的某个粒子啊、嗯，你虽然可以憋着把用数学把它算出来，但你要做实验的话，它需要的能级。嗯嗯啊，就是需要你建对撞机，甚至我们国家都对,对
1: 对，那是没有钱，对,对国家级的一个对对,对对对对，是国家级
0: 的支持，你没有这个国家级的支持，嗯嗯你你你就是研究不出来，
1: 对吧？哎、嗯，所以这个是不是跟时代也有关系啊？你比如说像。早期互联网刚进到中国的时候，其实还是有很多个人英雄主义的产品也好,、呃、也好，对啊，没
0: 错呀、啊。其实那个时候不是有个角色叫做站长吗、啊？对对对对,对。站长在我们心中就是一种全能的角色啊，这个图片不好看也要找站长<笑>，是吧？这个代码逻辑写错了也要找站长。对。啊、呃，这个这个人捣乱发言，我们还是要找站长
1: 。对，那个时候的软件你说出来都是个人软件，对，个人开发软件很多，大量的都是这样。对对对对对对对
0: 对那个时候据说厦门很兴旺啊，就是有一堆的站长在那边聚集。那、嗯、你今天如果去厦门的那个站长一条街，他们会用过来人的语气说：“哎呀，你来晚了，现在真的。<笑>对”对对,
1: 对对，所以时代过去了，就就就现在变成了一个，其实是一个大家很看重协作组织，对吧？因为很多大平台了、呃、对，其实
0: 这个是竞争的结果嘛，就是你、嗯、你今天在做个人站，你也不是不能做。啊，你买个云，然后就去做就好了。但是你今天做出来的质量啊，和里面的内容啊，其实你没有办法对抗这种分工合作、靠着工程去组织到一起的大公司了。嗯
1: 嗯嗯。哎，那呃，说到刚才说到前端程序员，嗯、那你你正好最近在做教育嘛？对、嗯，你能不能分享一下，嗯、比如说一个前端程序员他的成长应该是什么样的
0: ？啊、对这个，其实我觉得呃，这个知识其实来自于。工作期间了因为其实，嗯、呃，做做做做程序员嘛，就是这个每个等级还是一个有一个业界的相对来说比较公认的标准的啊、呃。我之前在知乎打过一篇，就是有个自评的标准啊，就是嗯、呃，一个合格的一个，呃，我们先从这个入门级的程序员开始讲啊，就是。嗯在门外其实有一个等级啊，有助理工程师。助理工程师是一种什么概念呢？嗯、就是说，呃，咱们呃纸上谈兵，可能知识学差不多了，但没有过应用啊、嗯。但是编程基础还是好的啊、呃。这种情况下呢，这个它可以快速的成长，所以我们叫他助理工程师。一般来说，我们刚毕业的同学有很多是这个样子。就他主要还是打杂嘛，他没法自
1: 己负责一块儿、嗯。对他，他
0: 其实可以自己负责一块东西，但是他需要别人一个辅助。啊、嗯，嗯嗯，对， okay. 就是他他他他就是他需要别人帮助他，这个因为他没有实际的操作经验嘛。明白，呃，这个跟产品也差不多，产品助理其实,实,品其实都是,是都是一样的嘛。对对对对对对,对,对、哎。然后再往后有一个这个叫叫就是入门级的工程师了，这个基本上你可以认为这个是啊，你能想得到的效果啊都能够写出来嗯嗯啊，除了一些我们特别新锐的网站上面，这个啊有一些著名的这个。超出了这个大众的水平的这样的一些新奇的设计啊，按理说都是能做出来的，啊，达到这个水平呢，其实就可以认为是一个正式的工程师了啊。嗯，然后呢，那么，嗯，他相应的来讲还会具备这个怎么跟设计师去沟通设计稿啊。跟服务端去沟通 API 啊，跟产品经理啊、嗯嗯、去沟通需求、啊嗯，对吧？嗯、这这在 Team 里面就是一个合格的工程师的形象、啊。嗯
1: 嗯。对，
0: 然后呢，我们再到下一个级别，就是资深工程师，就是他有一个特点，就是他是这个项目里面的主心骨啊。大家想到什么问题，一下就想到啊，嗯、一个项目里三四个人，一下想到哎，有问题先找他哎。哎，这
1: 个地方找他是因为他专业能力强，还是因为他这可能对这个业务比较了解呢？嗯、其实
0: 我觉得可能都有。啊、对、嗯，所以说我们说资深工程师他其实会有不同的类型啊，有的就是业务型的啊，比如说这个特别擅长解决单点的技术问题啊，嗯嗯，有的呢就是比如说这个呃这种这个协调型的啊,的啊、嗯，特别擅长跟产品经理沟通看需求、嗯、是、嗯、你们最不喜欢这样、啊、特别重要这个、啊、对，但是其实我我发现好的这种资深工程师，嗯，其实产品经理跟他关系特别好，对，因为他去。去砍需求的时候，他是心里有数的，他不会提一些无理需求，嗯、说：“哎，咱们这个这个商品，要我不就别展示了嘛、啊对对，是吧？”就是他前提是我要理解产品，大家是用有共同语言交流的，对，而不是说我觉得我是技术，你是产品，我,品我就跟你不共我天、嗯。是是所所所以,我所以我，我们我们有有很多时候，这个呃，其实是站在对方的角度去沟通，才能形成有效的沟通。所以这也是我们对。一个资深的工程师的一个要求，就你不能说是我只持我的立场，说哎，这个东西太难做了，我不做。你你必须同时考虑到它在业务上面的价值。我这东西业务价值很高，我就是拼死也给你做出来。如果这个东西的业务价值很低呢，那我我也不怎么想给你做
1: 。有这个
0: 判断，我觉得可以达到这个资深水平
1: 了。但是这个判断其实。就不是来源于你技术上的这个专业水平啊，嗯、对，它不一定吧，综合的对
0: 对对对。其实、嗯、呃，怎么说呢？这个是业务型的嘛，对，当然也有技术型的，就是你什么难题来了，我都能给你解决，嗯嗯，是吧？也有这个组织协调型的，就是我我能千方百计的把这个东西绕过去。反正就是这个类型很多了啊、嗯嗯嗯，然后就也有一些，比如说擅长写一些库啊，做一些分享啊、嗯。其实到这个时候，其实呃，这个发展方向大家开始分叉了。明白。对，然后再往后就是我们在阿里巴巴，我们定义叫做领域专家。嗯嗯，领域专家其实就是早年要求比较高啊，这个叫人无我有，或者是人有我强啊。嗯嗯，要在某一个领域内形成一定的权威性啊，这个我觉得也有个很显著的特点，就是你老板很少在这个领域里面挑战你。
1: 嗯，就你可能懂得比你老板多多。对
0: ，就这个是一个军师的角色啊。你比如说，你在这个呃这个工具领域是吧？你你老板也可能也是个前端的大的 leader， 然后他要问你说，嗯、哎，你看咱们用什么工具比较合适啊？啊、呃，这个最新出的几个工具是怎么回事啊？他就有一种。这种狗头军师的角色的这种感觉、啊，就就不
1: 是说我是接受什么任务，哎、让对对，安排一下，你去给我干个什么事儿，你去给我写个
0: 什么东西，啊、嗯，是的，这个就进化到老板可以依靠你的这个、啊、这个位置了。啊，再往上呢，其实要求就比较高了，相对来说就是需要你有一定的规划性，嗯，啊，就是你要知道这个 team 要把它带向何方，啊，比如说咱们这个根据公司的业务方向，咱们前端今年要成长到五十个人。嗯啊，那相对来讲，这五十个人是吧？大家要吃饭啊，大家要喝水啊。但是这些一般来说不是前段力的要管的事，但前段力的要管的是什么呢？就是大家用什么工具，要不要统一、嗯，是吧？如果要统一，这个地方是不是缺一个专家？嗯啊，那这个焦虑就上来了、嗯、这个你没有专家，你这五十个人还要一起协作，那这个怎么办？那可能就要走招聘。嗯嗯啊，他会这对这个团队有一个走向的规划
1: 。整体团队建设，包括就嗯，我我的方向到底是挑战一个什么对。么东西，还是说业务上我先保持稳定？是的,是,的是的，是的，是的，是的。这战略方向差别很对对对这种
0: 决策性，对对对,对，他把这个团队带到哪里去？其实这个事儿，其实呃，因为我原来做了很多嘛，其实我觉得确实这个挺难做的，很焦虑。就是你嗯嗯你,你觉得你你只是在二选一里面。随机做了一个选择、呃，结果其实可能你把团队带到了一个死路里面。嗯、对对对对，这个有的时候你你会觉得你在为这、呃、几十个人的未来在负责
1: 。对，这是一个 leader 的那个压力嘛
0: 。对对,对对对，嗯、但但其实、呃、后来发现其实也没什么哈，发现大家这个啊、呃、这个也不是,是，大家都很优秀，所以说这个<笑>你即使这个 team 不成功啊，但人还是可以成功的、啊、对，所以。嗯、呃，这个也是，反正我自己的一个体会，就是有的时候你会把这个责任背得很大，嗯、啊，但是结果这个其实大家都还好，呵呵嗯,嗯，对，就是其实因为毕竟还有更高层次的组织保障啊，公司也不希望这些优秀人才啊就流失了啊、嗯，所以其实，呃，如果说真的这个我们听众里有一些在面临这个的同学啊，也可以给一个建议啊。不用那么焦虑，对，不用那么焦虑。对，嗯、我我觉得我当年有点太焦虑了，是吧？嗯、哎，觉得这些人离了我也不行了。嗯嗯、对、嗯，那其实对，然后我们接着说，就再往高里走呢、嗯，可能其实啊、呃，职能已经不是特别重要了，比较模糊了。对对对其实主要是有一个业绩啊，就这个时候才是真正的一个业绩啊。其实下面的 KPI 其实大家都是打着玩的啊，对、嗯、对对。哎，嗯、那其实打着玩这个说的有点开玩笑，有点夸张，但是其实这个 KPI 本身。它不是一个那么严肃的事情，对对对但是其实你要再往前走到资深专家这个位置
1: ，那、嗯、就是很死的。其实
0: 对公司来说，它就是看你能不能给公司带来一块营收嘛，对对,对吧？你那你你自己赚来的钱，你可以想办法花，你你想怎么建团队，你也不太需要说 care 这个 high count 的这个事情，你反正你、嗯、你别给公司亏钱就好了嘛。嗯,嗯或者说你亏钱，但你给公司带来了更多的希望，让董事会愿意更多的投钱，那这个就就 OK 了嘛。嗯，对，其实相对来说，对这个级别的人来说，其实大家看的都很简单了。嗯嗯，对，就主要是看你能不能在商业模式上取得一定的拓展、嗯、啊，给公司带来新机会
1: 。对，这这都很明确的
0: 数据上也好，或、嗯、对
1: 对对，就是明摆着的一个成果了对。对，必须要这个东西
0: 。对，所以所以其实看起来，就是我我这些年在行业里面。我觉得就是整个这个划分标准是整个行业非常非常统一的，甚至在不同的职能之间基本上也都是比较对应的，在不同的公司之间也是对应的比较好的。嗯、呃，这个定义基本上大家会不同的公司有一些侧重，但是基本上就是按照这个来的。所以我觉得这个可以某种程度上认为它是一种客观规律，而不是一种人为的定级。
1: 嗯，对、嗯嗯，明白，明白，对，嗯、就就可能是一个组织大了之后，嗯、陆续的，也就是分成这么几层。就就
0: 是，其实等于说你谁来设计，它、嗯、都天然的会产生这种分层。
1: 嗯嗯,嗯，对，明白。哎，那是不是呃，就我之前会有一个感觉是，嗯，不管是产品啊、技术啊等等，就可能往往上走都会走、嗯、走，要么你就走比较专家的路线，要么就走比较管理的路线。嗯嗯会会有这种大概的区分吗、嗯？还是说，嗯
0: ，怎么说呢？其实我觉得，你比如说，你做到刚才我们说的有一些比较高的位置啊，嗯，其实相对来说，其实管理跟专家的角色比较模糊，嗯嗯，呃，其实你看一些顶级的科学家啊，他都是要带团队的，啊、呃，这个就这这个、话又说回来了，就是当今的一些科研也好，当今的一些技术也好，其实你很难说靠自己一个人去。憋着去解决一个单点的问题嗯，嗯，所以说它其实重点就是看结果，而不是说看方法、呃、啊其。其实方法和手段，
1: 你会发现类型很多，对对对对对,对。各种各其,实
0: 其实我觉得，呃，如果我们某种意义上的严格的来说，技术工程也是有区分的。嗯嗯就是你比如说，我定一个规章制度啊，呃，说大家提交代码之前必须经过某个人的 review、嗯。
1: 嗯对，这是流程
0: 、啊。其实其实这个你说是管理手段还是工程手段，其实它也很模糊。对嗯,嗯,嗯就是因为 code review 这件事情本身就是工程手段里面的一个已经有的一个套路对,对。啊。那么你应用起来可以算工程手段啊。那还有的团队做的比较狠，就是说我把这个 code review 做进工具里，那你说这个又是管理手段还是工程手段？啊，这个就更模糊了。然后我有的时候我代码、嗯，我用一些工具去生成。你说这个是技术手段，是工程手段，它又是比较模糊的。嗯，所以我觉得，呃，其实我们现在大家做事啊，其实我倾向于把所有的这些都归到工程里面。嗯，因为我们其实就是工程师这个岗位嘛，岗位其实 title 都是工程师，所以说其实我们都是工程手段，不论是技术还是管理，其实都是这里面的一种。具体的方法，对、嗯、对对，
1: 就我通过管理实现最后的一个工程结果嘛。对、嗯、对对对对。你
0: 从阿里出来是因为什么？嗯，其实本身我我我觉得对我来说是一个人生规划的问题啊，嗯、就是对我,我到这个阶段，我是<笑>我反正是迟早出来的。嗯，哎、呃，那你说呃，选择在这个时间点出来呢，那可能会稍微有一些呃局部的这种。因素，嗯，但是其实从阿里出来这件事情，我觉得是一个我的长线的规划，嗯嗯，这这个这说到这个，
1: 就你你你的那个整个人生规划大概什么样呢？就是阿里对你的帮助是什么？嗯嗯、然后你后面希望的、呃？对对，
0: 我觉得我觉得，其实，在我的几段工作里，我觉得阿里对我的帮助是是最最大的一个、嗯，对，就是让我我觉得其实主要有两点啊，第一个是呃，本身在公司里面的角色上面，我是从一个。呃，纯粹的写代码的视角到了一个带团队的视角啊，嗯，呃，也非常感谢当时阿里给我这个机会啊，就是因为当时我觉得，我们回过头来看，这是一个非常高风险的决定啊，虽然当时有一些阴差阳错啊，<笑>我招聘的时候跟我说是过来做架构师啊。就我招进来的时候说，哎，让你把这个团队二十多个人带起来啊。啊、呃。所以我觉得我当时胆子也挺大，<笑>阿里胆子也挺大啊。但是还好这件事情没有掉链子。嗯嗯。嗯，然后呢，那个另一个呢，就是我觉得阿里让我对商业有了一个比较深的认知。嗯啊，<笑>就像之前其实不是特别有概念啊，说讲商业模式、闭环这些东西啊，听不懂什么意思啊，就是总总是觉得是投资人的一些惯用的讲法啊。那在阿里这边。一个真正意义上的离商业非常近的这样的场景。对，哎，其实你什么商业的模式，在这个地方一下子就都理解了啊，这就是平时的做的业务。嗯嗯嗯。对，所以，我我觉得这两点是我觉得在阿里这边收获最大的。
1: 尤其是你本身就是做了电商的，对对对对
0: 对对、嗯、对。然后，其实这个概念也一直从从电商做到新零售这个对。嗯。所以说，其实也看到公司的版图在不断的扩大嘛。
1: 这个、对对，因为他在不
0: 断地调整自己的定位。对，对对阿里成长很快嘛，前面这些年。对对对，对阿里阿里是确实就这么大体量，还能保持这个高速的成长，不断推翻自己。嗯嗯
1: ,嗯。对,啊,对啊，对，说回人生规划，然后对说回人生规划怎么想的对？对
0: ，其实我觉得对我来说，其实前面努力工作，其实我认为这是一个提升技能。嗯嗯。啊，当然也是赚点钱啊、嗯，这个糊口总是一个基本的需求。嗯嗯、啊，那么。呃、嗯，这个前面我觉得其实主要是聚焦在个人成长上嘛，因为其实我觉得对我来说，在公司的这个环境，公司会给你提供一个加成。你原来一个只能够带十个人左右团队的这样的一个能力，在公司的各种规章制度、公司的各种绩效啊、嗯、HR 各种系统的辅助下，你可能能带个五十个人没有问题。嗯，所以你就能够提前的看到这个。规模或者是更强的团队是什么样子，并且你有实际的操作，我觉得这个经验特别的宝贵、嗯、啊。那有了这个东西之后呢，那你回过头来可能再做到一个比较初级的这样的自己干点什么啊，那你就有了一个未来的灯塔、嗯、啊，嗯嗯，你不会偏离方向是啊,啊，这个，所以我觉得这个是一个对我来说比较重要的这样的一个步骤，就是我工作的前十年。一方面是本身对技术、对商业的认知、对工程的认知不断的一个加深，然后自己也能力有一定的成长，然后当然也会积累下来各种人脉啊、资源呐、啊、乱七八糟的这些东西。那我觉得其实最主要的还是说，呃，这个个人能力的这种提升和个人事业的一种提升。嗯。嗯然后啊，我觉得对我来说，我这种人是一定要自己做点什么事情的，这样的一种人。啊，那至于做什么呢？我也是经过了很多的考虑，最后觉得成人教育是一个我最近特别感兴趣的这样的一个事情啊。<笑>因为毕竟工作十年啊，每天都在被招聘的事情虐。对对
1: 对。啊，
0: 这个可能除了头两年，这个刚毕业的时候傻乎乎的不知道这事儿，但后面招聘啊，你一直哎面一天进来一个，面面五个进一个，这个已经是个非常舒服的这样的比例了。有时候面十几个啊，嗯、一个都过不了啊，那你肯定觉得。在教育上面肯定是出了什么问题、啊、对，你就会想把它解决掉。对对对，而且
1: 互联网本身这个行业是个发展特别快的行业，它它跟那个大学教育或者那种职业教育脱轨，呃、对,对,对对对对，非常脱轨。对,对对对，所以很多人哪怕学计算机，你也学计算机的，对，对对我们都是计算机、嗯，那也知道我们学的是啥对。对，我们学的这个跟工程太远，是还是还是太远
0: 是。是的，是的。对，对，所以他一定要有人进来把它补全。对、嗯、对,对
1: 对。所以，所以那个那个，你现在更多的就是在找一个实现个人个人价值，对吧？个人成就的、呃、对我觉得这
0: 个可能偏自我价值实现一些吧。嗯嗯。啊，那么这个，呃，毕竟这个人生总要给自己一点，就是做一点不一样的事情的机会，是吧？我们不能。一直都在做别人的事情啊，虽然可能你做的事情还是比较擅长的事情。<笑>对，这这个我们昨天喝酒不也聊到过吗、嗯？就是,是的
1: ，嗯，那个。之前是因为温饱问题，那刚毕业没办法，啊啊、就是你说对对对为了糊口，那那没办法，你只能给别人干、啊。但是你一旦跨过温饱线，我我的心态，我我我自己之前几几年的心态，我也一直在发生变化，嗯、就在想、嗯，哎，我宁愿少赚一些钱，反正能温饱，啊对，宁愿少赚一些钱，我把事情放在自己的事情上。对。那这个可能至少感觉上会
0: 会舒服很多。对、嗯。但其实对我来说，我觉得这个事儿是一个，就是我希望去把自己的能力发挥到更大。嗯,嗯，那么也想看看这个边界在哪里。那我给自己定了个目标，就是我可以五年啊不赚钱啊，吃吃吃存款啊，这个有饭吃就行、啊。<笑>对，那么干五年、啊，如果我发现这个事情还是做不起来啊，那我觉得我我认了，没才能啊，是吧？这个也可以认为我花了五年的时间，正确的认识了自己啊，那我还是回到一个更能发挥我价值的地方。嗯嗯嗯,嗯，哎，就好好工作啊，哎，打个工啊，这个。这个就会比较适合我啊，这也算也算有收获，就是正确的认识了自己。对对对，啊、这
1: 这这个尝试还是很重要的，因为你想想你对对对
0: 对，就如果你一辈子没有试过，对你那对,对,对,对老了的那一天你会特别的遗憾。哎、对对对对,对,对,
1: 对,对对对，但是试过了那就还
0: 好，就觉得对、哎、试过了，对你试过了不行，那确实你就知道自己不行了。对对,对、啊，你不知道的话，那你真的会非常遗憾。
1: 就我们再聊回来你做的事儿吧，就从教育上，你觉得它是一个、嗯，尤其是做。你你就是做前端的那个程序员的
0: 培训嘛、嗯？我开始肯定是做我最擅长的方向嘛。哎、嗯嗯呃，这个摊子也不会铺得太大。嗯嗯。对，嗯，<笑>呃、我我觉得其实现在教育教育还是说怎么样能够从卖内容、卖服务过渡到这个卖卖成果的这样的一个阶段啊。我在我看来，其实前面两个可能今天都已经是特别成熟的模式，这里面会有大量的这种、嗯。嗯
1: 红海的竞争对对对对是
0: 吧？这个，啊、嗯呃，其实你不管谁来做这块如果你还是这个模式的话，都不会有太大的区别。嗯啊
1: ，对，所以你想做的就是直接给交付嘛，对吧
0: ？呃，对我我可能，当然，当然这个事情，我我现在做的事情就是说，还是一步一步的尝试去过渡，因为我不太可能一下子拿出一个完美的最终方案来。嗯,嗯，那我肯定还是会。嗯，其实如果如果比较了解我的同学应该知道我我还是，呃，做试着做了一下卖内容，做了一下卖服务
1: ，嗯啊，那
0: 么都感受一下，那么看看我在这个里面做，这到底是哪里出了问题，最后导致这个成果上不去？那我觉得这是我对行业的一个敬畏，嗯,嗯对，那。呃、嗯，你要想改变一个行业，你必须要足够的了解它的现状。对对对,对
1: ,对呃，我们最前面也聊到过嘛，你作为一个呃前端工程师，你肯定是要有大量的实践机会的、嗯。那你怎么解决这个？比如说这个学生，他就他就真的没接触过项目，你怎么解决他？离实践比较远的这个问题，嗯，其实
0: 我我觉得这个事情还是要落到前端技术上，就是理论上我们的前端技术是可以模拟出来任何这样的环境的，只不过是可能我们有些实践的环境真的很复杂、嗯，对，那么它比较难以模拟，但是我相信这个事情，只是说你你在技术上。如何去投入更大的这种精力去解决这种比较极端的问题？哎
1: ，但是有一些呢，就比如说，就前面说的，我跟产品经理沟通，跟设计师沟通，对这些问题，其实我们一
0: 样可以设计一些场景出来，然后我们、啊啊、我们用前端技术做一些假人啊，啊来尝试让他去跟这个、嗯啊，就是
1: 我我真的实际参与到一个很很拟真的一个项目里面去了，是吧？
0: 那、啊、我们当然，我们早期可能呃，我的思路是我们。可能不太需要说在实践上面提供那么拟真的环境，嗯，其实我们只需要让他做一定的了解，然后我们把把目标定在基础的培养上。那么像这种编程技能啊、算法、数据结构这种东西，我们能培养出来啊、呃、更好的入门级的程序员。那么这是一个基本的目标。然后呢，后面呢，我们再考虑如何把前端技术进一步的运用，然后让他去培养这种。更拟真的环境里面去接触这个项目的这种复杂性，嗯，那么起码我们纸上谈兵也要谈得更像一点
1: 。明白，所以所以你还是会比较认说这种这套模式能交付一个很不错的，嗯、至少一个初级初级工程师的。嗯
0: ，对，我觉得目前来讲，这是我非常有信心的这样的一个阶段。<笑>当然，当然，我觉得本身有信心是一回事，但是我觉得对我来说，这个里面。我还是应该去
1: 、啊，接着再去尝试。对对对，对
0: 其实这个本身也是一个迭代的过程嘛，就是你不断的去在这个里面去对对对去认识这件事，加深这个认识，然后去解决一些中间的问题。这个其实跟我们平时做工程是一样的。嗯,嗯对，所以做工程其实大家会有一个信念，就是这个东西不存在是做不出来的问题。只存在这个东西不太好做的问题，对对对对,对，其实对，所以所以你们产品经理有的时候会跟跟那个程序员沟通，程序员说这个做不了啊，其实潜台词一般来说其实没有真正技术上做不了的东西啊，嗯，但是其实都是说呃，它的它的性价比不够高，或者花的时间很多，对对对对，嗯，所以其实你逼一逼它总是会做出来
1: 的，是吧？是<笑>是这样的，是的，所以所以你看产品经理。里面也会有这种刚才你说的角色，他能很好的跟技术
0: 沟通好，技
1: 术说不能做了，哎，他就沟通一下，真的能做了，啊，这个很不容易的。对，尤
0: 其是一些漂亮姑娘，是
1: 吧？<笑>啊，那太难了，太难。了。对，漂亮姑娘
0: 是一种
1: 。类型是吧？
0: 对，我我的意思是你招到一
1: 个还不错的漂亮姑娘、哦、做产
0: 品经理、嗯、太难了、啊。好吧？对，那大部分都是刘飞老师这样的
1: 。对，就是这种糙糙糙老爷们
0: 但是反正这个里面其实也是有很多技巧的啊。啊
1: ，对对对,对，我自己
0: 也干过这样的事情，嗯、去逼迫程序员。嗯
1: ，对，这种那就是一些职场法则了。对对对对对。对对对哎，我我们在聊一些轻松的话题、嗯，就比如说像你，你，你其实相当于是之前很多年在阿里那种按部就班的朝九晚五、哦对对对，啊，不是朝九晚五了，类似九九六，啊、双十一还好吧？<笑>双十一可能还要加加班对，一直是比较那种状态，那种打工状态,、嗯然然状态嗯，然后突然变成现在比较自由的状态，你觉得还有、嗯、有很大的差别吗？嗯
0: ，其实我觉得生活上这个事情呢，就是。其实更多的时候，主要在于你自己的一种选择吧。就有的人他就喜欢慢节奏的去工作，所以说你，你即使整个公司都很忙，嗯，他也不想加班。啊啊啊！嗯、有的人呢，就是那个你自己剩一个人，也要一定要工作到深夜、嗯。对，嗯，就是所以我觉得这个事儿，其实对我来说，公司对我的影响不大。其实主要还是在延续以前的一个工作的习惯。嗯嗯
1: 。哎 o、okay. 呃，所以，所以，那那、呃
0: ，但其实说说到具体的，就我我的类型就比较奇怪，就是我是这种，有的时候我就很懒，但是有的时候这个我就很喜欢把时间安排成整块的，就是，所以说其实肯很,<笑>、嗯、很多程序员其实都是我这个类型，就是我有灵感的时候，我就一定要持续性的工作、嗯嗯、啊，我也不管休息啊什么的，嗯、呃，有的时候我我觉得我觉得很很不舒服，很累，那么我就我就。保持一个很低频的工作啊，其实即使是我在公司朝九晚九，那我可能也没有在工作。对啊，明白，所以所以啊、哦，我大概明白你的意思。其实就是外部的限
1: 制条件对你的影响其实很有限、啊。对对
0: 对,对、嗯、其实其实说到底，我觉得这个是还是要帮阿里讲一下，因为因为其实我我们这个部门是当时唯二的集团量吧，九九六九九六过的部门，而且这个事情其实持续了不到一年。嗯那那其实剩下的部门没有在日常九九六了
1: ，都还是相对比较按部就班。对，
0: 但是就是你知道九九六它其实只是一个定死的工作时间、呃、那其实呢，就是我并不觉得平时大家加班就会自愿加班就会比九九六少了。但是其实我很反对九九六这个事情，是因为它是一种强制性的加班的措施。对
1: ，其实就很多人也在划水嘛。对
0: ，或者说我就硬把时间扩充。其实一个一个程序员划水，你真的是拦不住的。呃，我觉得应该是互联网大部分职业，对对，都忍不住说，你产品经
1: 理都是我在想方案，对<笑>，他想半个小时，那你也不知道他是没有在<笑>、嗯對对对对对是。是的
0: ，其实，其实这个事情就是我觉得是一种资本家的想当然的做法，这是一种完全反工程的手段。嗯
1: ，嗯对。其是按理说，
0: 我们做九九六应该有额外的百分之八十的工作时间投入进去，那么产出也应该提高百分之八十。但是其实我们在九九六那段时间。我作为一个 team leader， 我看到的效率可能反而降低了百分之二十。嗯
1: 嗯，对，<笑>对所以,所以没,对
0: 对对没有任何意义这件事情
1: 。对对，就我,我见过的大部分也是，就除了那种真的有紧急项目，比如说出 bug 了，因为我在滴滴。对对。对对但其实
0: 这种情况本身它并不是九九六，因为九九六是一种强制性的持续性的。对,对对对对对。对，所以,所以,所以其实。那那你说平时大家出问题了加个班这个事情，其实它不叫九九六嘛？嗯，那有的时候我们我们半夜做到十二点发布，我们之前做一些运营活动啊，十二点发布发布完了之后，我们定一个小时，然后半夜大家还要开车出去到市里面去吃火锅
1: ，嗯嗯嗯，大家
0: 去嗨。啊，到早晨三四点钟，啊、然后才回家。嗯嗯。啊，然后第二天呢，就晚一点来上班，也基本上十二十二点之前，十一点左右都都到了、嗯。其实这种状态，其实大家也很嗨啊。其实你论工作时长，比九九六要长呀。对。啊，但是这是感觉是非常不一样的
1: 。对对对对，就是而且你真的有事儿做，尤其是对于、嗯呃、大部分人来说，对对对其实有事儿做这个这个比较重要。你你设置一个强制的这个，其实。对他一旦发现没有事儿做，那就会更对,对，更影响士情。对
0: 对对对对对,对,对,对,对，这是这个其实不知道你有没有听过一个词叫心流。啊、呃，我知道、嗯。啊，这个心流这个状态，其实很多程序员是经常会在这个状态里工作。对对对。哎、啊，你一旦这个中间啊，大家中间哎开个会啊，或者说这个啊、呃、打断一下，那这个状态就断掉了。那、嗯、其实工作时间也是这样，就是你。你不能够去估算这个人到底什么时候他是最佳状态，所以说其实最好的办法就是你在招人的时候，不要招那些会划水的人，嗯、然后信任他们、嗯。其实我觉得这是一个老板跟员工之间的一个信任的问题。对，这这个也说到我我我
1: 忘了在哪儿看的理论了，就好像好像就是德鲁克的理论，就是你、嗯、你想要完全监控你的员工，尤其是这种知识输出的，其实我们都算。知识输出的，是的，你你要输出的是方案，输出的是你的代码，你在你没法监控过程，它不像那个对对对,对是的呃车车间里的那个工人，是、啊、那我我这个过程我拿了几个螺丝钉什么的，大家都能看得到，但是我们这种很多时候是在脑力劳动，那你监控不到的时候，啊、就得反过来。对，就我就看你结果，对吧？的你的过程，不同人风格不一样。有的人他就愿意加班，有的人愿意想、啊、想早点回去，我自己做饭吃。那是那你就回去是是是是是,
0: 是。而且其实很多人他下班以后在家里也会做公司的事情。对对对,对。所以这个事情其实，嗯、呃，对我觉得这是管理上面和现代的这种生产的方式的一种不匹配啊。我觉得这个叫做生产力跟生产关系的一个。不,不匹配是吧？对对,对，这是一个微生产关系和微生产力，对这样的一种不匹配。我印象
1: 特别深，之前在滴滴的时候，有一次隔壁隔壁一个餐厅吃饭，碰到一个传统，行业，是那个做就做、嗯、做那个培训的啊，做培训特别传统的一个一个一个学校，开了好多分校、嗯。然后他们在做互联网部门，他们就跟我们聊说，哎，你们平时怎么打卡，怎么管控员工什么的？嗯、我们说我们不打卡。我没有打卡，然后除非完全不理解，对对对，他们就啊懵了，那不可能，不可能，一个一万人的公司不得不打卡怎么管理？他就会完全不理解说。其实这个就完全是人去判断 ，leader 去判断，没错没错去管理。啊、那那这完全不是一种方式，而且可能确实跟工种或者说工作的内容有关系。他们那种你如果不打卡，可能有的确实就划水很严重。对，另
0: 外这个其实跟招聘策略是匹配的。对，招聘的人如果说是这种低薪的这种，那你一定要对他的这种过程要做一些监督。对，他是很依赖规章制度。对对对对、嗯、对，其实他就是一个人力嘛。但是其实我们很多的创造性劳动，其实就没有办法这样管理
1: 。对对
0: 对，你只能选择你信这个人或者不信这个人，你只有这一次选择机会。对对，哎、你不能选择盯着他干。对对,对，那那种那种完全完全不可行。对你快点创造呀！这样，<笑>对，其实有有的时候，其实我工作的时候，我非常清楚，有的时候其实你产生代码的时间就是。你可能第一天就把百分之八十代码都写完了，剩下时间调了一个 bug， 啊、嗯、啊、嗯，然后最后剩一天的时候把那百分之二十代码写完。对、嗯，很多时候就是这样的。对对对对对,对，就是他很不确定。对，就是你你做的做的快的时候，跟做的慢的时候，真的差几十倍的效率
1: 。是是是、嗯。哎，那那你现在业
0: 余生活都？干什么？玩游戏。嗯，英语我比较喜欢玩玩游戏啊，这个看看动漫啊，这基本上是死宅的形象。<笑>还好啊，就是你这
1: 个形象，在我见过的程序员里已经很阳光活泼。<笑>好吧。<笑><笑>
0: 对。呃，但是就是宅我是很宅的，因为我我是一个比如说出游啊，很懒得去的这种人。嗯。啊，最好的时间就是。就所谓，上班喜欢写程序，下班也喜欢写程序，就如、是、我这种人啊。<笑>写的代码不一样，是吧、嗯？但是其实，呃，工作和爱好还比较统一。
1: <笑>那那个，你你你业余玩什么游戏呢
0: ？啊，我最近在玩一个呃城市建设的都《都都市天际线》嗯。嗯、呃、这个其实我,我发现我玩的游戏也都偏这种，偏建设呀，这种这种自动化呀，这种。类型的游戏
1: 对、哦，对，这种有点像你喜欢代码运行，然后看到、啊、看到它一个什么结果
0: 。呃、嗯，去年好像还有一个是去年还是前年，还有一个特别夸张的游戏叫《深圳 IO》啊，啊就是你模拟一个做深圳在深圳做硬件开发的程序员，然后在里面写一句汇编代码。<笑>还有这么一个游戏？对对对对,对，所以现在的游戏很硬核的。然后，对我最近刚推荐了不少人买这个游戏。啊，那在程序员群体里还蛮受欢迎的。那我也
1: 得是，然后最最近那个什么，那个 Steam 上还是有很多这一类的游戏的，就真的是非常硬核、啊。对
0: 的，对的，很硬核。对
1: ，就有有一些是教编程的，还有一些就也不知道它是面向什么人群的。对对，但是它就是编程，是吧？<笑>对，对,<笑>对，还蛮好玩的对，对。特别神奇，嗯，然后那个那个
0: ，那其,其他的呢？嗯，其他的我应该就没有什么特别的爱好了
1: 。那那按理说你，你你现在应该自由时间
0: 会比原来多很多，你就还是写代码吗？嗯，对我其实我我在从我的 GitHub 提交记录上能明显的看出来，嗯，就是我辞职前和辞职后，<咳><笑>辞职后是暴涨吗？呃，就是就是会一片绿嘛，啊啊啊、呃，那么辞职前就是一片白嘛，<笑>对，就是。你可以看到，就这个人，就是他当前的状态是什么样子，这个还没好玩所以，所以你现在写什么呢？嗯，我会写参参与一些开源项目，比如说最近是一个我在360工作的朋友发起的一个一个一叫做 Sprite JS 啊，它是一个在在画布上画整个 UI 的这样的一个程序。嗯还会再给他贡献一些代码啊，不过最近一直懒得写单元测试，所以说最近停滞了一阵。另外，我教课的时候有时候也会在这上面贡献一些，嗯、写一些、啊啊、开源的小小对对对,对 case, 小东西、嗯，对对对。诶、嗯嗯，这种这种开源项目
1: 主要就是兴趣嘛，对吧？对，它没有什么收益。就、就
0: 是它有一种，对，它完全没有收益，它完全是一种我这段代码写的真厉害，你<笑>对这种这种炫炫技的心态，所以说。嗯这个代码里面就会写的比较张牙舞爪，是把能用的技巧全用上。啊，明白。他他跟做工程那种代码还是不一样的。呃，对，其实我我在做工程的时候写的代码，我很收敛，<笑>对，因为怕怕一起的同事看不懂啊，这样子、嗯。对对对,对。嗯，因为毕竟你这个东西是要大家一起去工作的。
1: 对，这这就是那个前面说的那种不同嘛，你就是要协作的。是的，你协作的时候很多东西就不是个人主义的，对对那种写法。对对,对,对,对，
0: 当然也有一些比较严肃的开源项目，他也要顾及这个事情，不能写一些特别炫技的代码。<笑>但是其实好像我们前端圈还蛮蛮,蛮喜欢这种张牙舞爪的东西的
1: 。啊、嗯嗯，是因为是不是本身？这这个说的我不知道是不是有歧视，但是是不是前端程程序员就比较喜欢这种，就比较文艺，或者说比较喜欢设计？呃、有有,、这个、设计是很有这个，因为其
0: 实有有一些前端成员是设计师转过来的。嗯。另外就是前端这个技术本身它就更新的很快，所以说相对来说这个整个的群体形成的文化就是就比较偏娱乐圈一些，<笑>对，它比较活泼。那、嗯、是因为它的那个载体载体变化很
1: 快嘛，比如设备？还是因为
0: 什么？嗯，其实我觉得对载体变化很快是一个方面，另一个就是说，这个像技术本身，它是属于一个比较年轻的状态，就是很多东西其实都是、啊、很糙的对付一个东西上了，然后呢，后面就会有人想着我要改啊，这有我有我有更好的办法。对对,对对对，嗯、然后然后就会大量的快速的更替啊，所以说前端成员很多，前端成员对这个事情特别的不适应，觉得这个啊，我这个这个学学不过来了。就别再开发，别再出新东西了，学不过来了。呃、但其实、嗯，这个事情就是很残酷啊，就是，呃、你学不学不过来了，就是他不会停下来等你，而是让你被淘汰，换一批能跟上的人来。嗯嗯。这就,就很恐怖、嗯嗯，这个东西
1: 。哎，说到这个，那你你身边，你毕竟从业很多年了嘛，嗯、你身边那些三十多岁的、三十岁以上的程序员、嗯，大家都在干啥呢？嗯
0: 嗯，其实我发现三十岁以上的程序员现在就还都挺正常的，在各自的工作岗位上在，在在发光发热哈。但是我们家两个六十岁的程序员确实已经，对<笑><笑>对，<笑>对呃、<笑>那那那那是三十岁的程序员，我觉得问题<笑>问题还不大。但是我也有见过微软七十多的程序员，啊，还在一线这个、嗯呃、写,写代码，呃、对对对，那个提交代码，呃，对，不知道你有没有。看看过那个官官职有一本讲微软的书啊，有个 David Cutler，、uh, 微软的程序之神，啊、呃、是这个这个号称这个全球最牛逼的程序员啊。Uh -huh. 微软它有 Technical Fellow， 就是院士这种角色啊，那、uh -huh. 只有一个 Senior Technical Fellow， 就是这个 David Cutler 啊， uh -huh. 基本上呃他有有一些著名的话，说是这个。这个谁谁谁在一个星期还写不出一个操作系统呢？啊，对就是、这样，对，就是他写写 Windows NT 的内核也就花了七天的时间。嗯嗯。然后，这个、这个人就是七十岁了还在工作岗位啊，这、就是前几年又又换岗到了叉 box 啊,啊。对，所以所以还还是有一些程序员做的很久的，但我我觉得这个事儿可能。我还有一些群啊，有什么十十年老马农群啊？对，莫名其妙就被拉进。去，其实我我被拉进去的时候还没有满十年，对。但他们后来说、嗯、说你你在在学校编程的也算。啊啊啊我说哎、啊，那我正经都快二十年了<笑><笑>对。对，对，然后那个就就就就就会有一些这个老马农交流的群啊，就是嗯,嗯，其实你会发现这个事情就是它是随着。比如说，我们之前会听说一些三十岁的程序员该怎么
1: 办
0: ？嗯，因为那个时候其实大部分的程序员还没到那个年，对，都在这个二十多岁。因为其实你看，编程的这个发展的最快的应该是九几年、九十年代开始啊，嗯，啊，这个程序员开始变多起来的。对，其实就这批程序员啊，现在其实我看到很多提问就已经变成三十五岁的程序员该怎么办了？过几年可能该问四十岁的程序员该怎么办了？嗯，我估计可能到。到六十岁的时候，可能真的就该问怎么办退休，回家遛鸟逗娃了。<笑>对，那我觉得，我觉得其实就壮年都还好吧，就是可能五十之后，可能确实，那你在这一线写代码、啊，这除了少数大神之外，那确实就很难在一线继续发光发热了。但是其实像我说的，这个东西本身也是工程呀。工程这个东西不一定要你在一线去写这个算法啊，解这个算法问题啊。其实你只要保持在一个位置就好了。那么其实最重要的还是你的工程能力啊，你知道该怎么去，知道该去哪儿，知道这个路上有哪些驿站。我觉得这个才是关键的东西。嗯,嗯,嗯,嗯其实我觉得我在阿里巴巴最后的那几年里面做架构师嘛。其实我也不是说说自己写了很多代码，然后我也写，但是我写的代码也不是特别多。但其实我觉得我觉得主要的作用就是告诉大家这个中间，啊、呃，一个是告诉大家去哪儿，就是这个东西到底最终它长什么样、嗯；第二是告诉大家这个中间有哪些点可以停，因为有的时候它一个很遥远的目标，一下子你抛出一个完美的方案来，大家会直接懵了，不知道该怎么做。但是工程就是告诉你，我们可以先做到这里，再做到那里。一步一步的让大家看到这个产出，然后你就有了信心了，就可以走过去。那实际上真正去克服难关啊，这就像唐僧西天取经啊，也没有哪个妖怪是他亲手打败的，对吧？但是他信念很坚定。嗯嗯但是我觉得唐僧是个反面例子啊，就因为他遇到了妖怪，<笑>他都不知道怎么办。对对对对，然后还帮着白骨精是吧？嗯、呃，但是我觉得其实这个里面其实呃，我之前听过一个那个。项目管理的课啊，他说，其实这个项目的项目经理是是谁谁啊？是是观世音菩萨，唐僧只是在这个中间的一个 leader。嗯嗯啊呢，那其实观世音菩萨是知道中间一步一步的每一步该怎么办的。其实有些步骤啊，其实你看着孙悟空很厉害，其实你没发现孙悟空有一些也搞不定。嗯嗯，这个时候都是观音菩萨出手的。对，还是得协调一下自己。对,对对对对对，所以所以所以有的时候其实。你真正的作用，一个是你知道要去西天，这些人都得去西天。嗯嗯、啊，有有人顽皮啊，孙悟空一开始很顽皮，你给他套上个金箍，嗯、拿着规章制度限制一下他啊、嗯。然后呢，另一个就是这中间出了问题，你你得想办法去解决。嗯，啊，就是我觉得这个不管是架构师也好啊，这个这个 leader 也好啊，还是这个项目经理也好啊，其实，在这方面某种程度上的作用是类似的，就是你去。帮助团队去完成这个目标，嗯，所有的问题中间都是你只不过是你团队里你能找出、识别出来像孙悟空这样的人，帮你去解决一些具体的问题
1: ，啊、嗯 ，OK， 对，
0: 那那说回来，你
1: 会觉得像。在在这个阶段的，你比如说之前华为就裁了很多年纪比较大的一些工程师嘛。嗯、对，在这个阶段的工程师，大家还会还会有这种焦虑吗？还是说现在其实在，在因为因为你说的那个，就大家对程序员的焦虑可能几,几年前的嘛？现在好像好一点。嗯
0: ，对，其实我我觉得本身啊，首先说华为的本来就管理上的这个决策啊，就是年龄一刀切这个事儿本身实际上是。我觉得是彰显了他在管理上面的一些问题，嗯，但是其实我觉得本身你到了一定的年纪，没有成长到这个年纪该有的，嗯，程度，这本身可能就说明你自己的职业发展出了问题
1: ，对，这不是这个职业的问
0: 题，对,对，这也不是这个职业的问题，这也不是这个公司的问题，但是我觉得公司的问题是公司没有能够正确的识别，并且没有能够靠着。平时的管理机制识别，而是最后靠着年龄去做一刀切的识别，所以上了新闻嘛，嗯，对吧？这对他来说产生了一个负面的公关。嗯，啊，这个当然，我觉得其实我是反对一切粗暴的管理手段的，尤其是这种这个人不是你直接管理的，你作为上层的管理，你直接下来去做这个事儿了，我觉得这个就就是针对整个公司做这种一刀切的事情，这个就是一种完全错误的管理方法。但是我觉得本身这件事情是值得大家思考的，因为其实你不考虑这个年龄问题，就是你，嗯，你到了正确的年纪却没有。完成正确的成长，这个人本身确实就意味着你的竞争力降低了。嗯嗯，对。而且这么说回来，其实不光是在互联网行业或者 IT
1: 行业，只不过在这个行业它更新迭代稍微快一点，对，能稍微风险大一点一。但是你在传统行业，不代表说你就能混日子。是的，
0: 是的。其实互联网是放大了这种东西嘛。对，呃、其实就像你，你去去做建筑的工程师也好，这个号称是建筑可以越老越吃香，但是其实。这件事情今天已经被颠覆了，因为你会看到今天有很多的 CAD 啊这样的东西，其实在在吞噬原来的这种建筑设计的这样的一些空间。嗯嗯、对，啊，这个啊，所以说很多老的建筑师也变得不那么受欢迎了。对对，对，就是你还
1: 是得有本事。对，对对所以所以说其
0: 实都一样，就是你是否能够真正的完成你自己应该有的成长。嗯,嗯，那你说这个人，你说我我我完全没有成长，我这一辈子就这样了。其实，你也会有合适的位置，啊，嗯、只是说
1: ，啊、嗯哦，对他，那焦虑是来
0: 源于你预期
1: 和现实不符，对对对对对,对吧？就是你对，其实
0: 你如果真的就愿意拿那个。低的钱，然后就在这个位置上努力努力,努力工作，对对对，就是正常工作嘛。家里找个关系去个底层公务员干一辈子，对,对,对、嗯，不要成长，对，也是可以的，也是可以的。比比如说，其实以前就会有这种开电梯的岗位，对吧？嗯。说这个岗位它完全没有成长、嗯，完全没有成长要求的岗位，那么完全不给你提供成长机会的岗位，它也不会对你的成长提出任何的要求。对，你只需要按这个上下就可以了，每天拿报纸在里面一坐。对，这个。有些人是喜欢这种日子的，咱们不能说说这种人生就是错误的人生。对，只是说我不想要，那不等于别人不想要
1: 。对，我觉得关键问题是有一些觉得格外焦虑，或者说又格外羡慕其他的人。对，他的你你
0: ,你一定要拿到跟你同龄人相相同的工资，对，然后你又不想在这个中间，你又没有成长到跟同龄人的这个位置。那这个肯定大家就对你的对会选择淘汰嘛？其实公司不会选择给你降级，因为其实公司对公司来说降级是一个非常复杂的事情啊。我我自己没见过几例说的给你降级啊，除非你犯什么错误了，是吧？那如果没有降级的话，那么就意味着公司只有一条路，就是裁掉。对对。但是其实大部分公司啊，其实他直接就是会从招聘呀、啊。从管理上呀，去会给你这个压力，就是，嗯嗯，嗯，你这个时间一久了，他就觉得你在这个级别停留时间太久了，有问题啊。其实我举个例子啊，就是这个事情不是跟年龄正相关的，就有的人他本来就是中途转行过来，三十多岁才转行进入这个行业，嗯，实际上他可能一年做到一个自身前端，他很快了，对，那但是这种人你为什么要把他裁掉啊？嗯，其实这种人是很有前途、很有才华的人，嗯嗯，对吧？其实。我是认识这样的程序员的，中间大路出家，其实年纪不小了，但是在这个时候进行业的时间很短，但是成长很快。嗯、那我觉得这种人就是还是优秀。嗯,嗯对吧？这个他不在于说，事实证明啊，就是我不说这个人是谁了，但是事实证明我这个朋友我看的没错，他后面整个的职业发展都非常的棒。嗯嗯
1: 嗯，对对对。对这这这种还
0: 是挺重要的，对个人的
1: 成长，你自己匹配一个合适的位置，是是是，匹配一个合适的环境，你你只
0: 关注自己成长就好。对，但是你其实我觉得说<笑>说到底就是你欲望跟你的能力匹配，你就可以活得很自在。对对对，你<笑>你还是要认清认清这个。对对对，所所以所以其实一般来说，大家这个新闻上讲华为最惨的是什么？么又家里又有房贷，然后又有车贷，然后这个又是个中层管理，然后这个老婆不工作，然后这种情况下突然被裁员了，对，对是吧？那他也找不着下一份工作，那那是确实很惨。
1: 对，那
0: 其实说白了，你你认为这件事情偏离在哪？儿？偏离首先在于华为把他提到了这个岗位，根据年龄把他提到，嗯、或者是根据一些资历，资历啊，历提到了这个岗位，吧、嗯？这是第一个偏离。第二个偏离是他就认为自己胜任了这个岗位。他开始做一些超前消费，所以是为什么会有房贷车贷？嗯，是因为他认为自己的消费能力达到了这个程度。嗯，呃、嗯，为什么他老婆不工作？是因为他认为他一个人的工资足以撑撑起整个家。嗯、所以说，从最开始华为的一个管理上的错误开始，这件事情这,这件事情可能就逐步的偏离了这个正常的序列。嗯嗯啊，然后那么就是大家都这么认为，然后突然。这个时候，你华为的管理层醒悟了，哎，我要裁员，嗯，是吧？那你醒悟了，你修了你的问题不要紧啊，那你这个人就被你坑惨了，对，是吧？所以我觉得这件事情，你从一个正确的角度理解，它是这样的一回事啊。嗯。但是你也不能说这个公司做错了但是，嗯，你可以认为他做的不是很人性化，是吧？嗯。如果你从一开始管理上就不要出错，这个人不要提，让他放在原来的位置上。那么，说不定他还有更多的动力去成长，说不定哪天真的成长上来了，这就是件好事。你把他硬提到了一个不胜任的岗位，最后你说：“哎，对不起，我做错了。”这对人的人生很影响很大了。嗯嗯,嗯，是
1: 对所，所以就这么看的话，其实包括我了解到的，像阿里这种公司的组织能力、嗯、还
0: 是组织管理对，我觉得我觉得阿里相对来说，在各个公司的组织能力还是比较强的。对，但是那那。那当然，这么大一个公司，他他他说不得，总是会有一些组织上面的一些问题，是吧对？对。所以，所以我觉得这个事情，大家可能也不用特别的去解读说，说啊，这个年纪大了一定会怎么样、啊？其实说白了，嗯、你只要自我认知是清楚的。对，或者
1: 反过来说，比如说刚才被开除的那个华为工程师，他可能也能找到份工作，只不过比之前差差一些，是或者,或者差差很多。他可能不愿意降薪嘛？对对对。但这种你就对,对吧？就对。你反过来说，虽然公司这前面因为管理能力什么坑了你，但是公司也确实不能为你这个个人能力去太足去买单
0: 买单。是是是，对是,是,是,是。所所所以，我其实我讲一个我自己身上的例子。我当年工资三十多万一年的时候，嗯，曾经我去腾讯聊过一个年薪一百多万的岗位，嗯，我见面跟那个人第一第一次见那个面试官，就是那个 hiring manager 那个面试官的时候、嗯，我第一句话就是，我说我觉得你这个工作的内容，全国我是最适合做的，嗯，但是我拿不下来你这个一百万的岗位，我觉得我到不了这个水平，嗯。会出问题呢？对对对，我说你你如果是四五十万的，啊，这个事情咱们可以聊啊、嗯。我觉得蹦一蹦可以到。哎，你说这个一百万的啊，那个我觉得这个肯定对我来说我是拿不下来的。嗯。然后呢，这个当然事实证明，他确实这个事情，他这个整个的这个岗位，最后他给我的方案就也很坑。啊、对对对，嗯、就是他试图嗯。对，这个因为事情已经过了蛮久了，所以我觉得讲一讲也无妨、嗯。就是他最后试图说，给你一个四点一的内部的职级的显示，嗯，但是给你一个三点一的工资，腾讯三点一的工资，我我我这事儿怎么听怎么觉得不太对。这个，我我说这个这骗自己人，这个也也也也也也是也是头一次听说啊，这个。对，然后对对就很不靠谱嘛。但但是，我我觉得这个、嗯、这个事情至少说明这个，我觉得大家要对自己有个自我认知啊。嗯、就是这个，你觉得这个？来路不正的东西啊，你这个就不要接就好了。嗯，嗯对，你
1: 这样让我想起来之前那个那个就，就资反正资本市场特别火的时候，差不多五六年前，对，就好多公司，不是某公司也搞了一个电商平台，某个大型房地产公司，啊是啊，我听说了很多人，就是也是从老的电商公司，认识有阿里的，嗯、有什么过去的、嗯，对，他可能一下跳两三级的，是的，可能一下是工资涨好几倍是是，是，但是。等那个电商平台一下黄了，因为因为很明显嘛，就对就你就再也找不着下一份的工作，对，是吧就就就很尴尬，因为那个那个平台很难拿成果，它是吧？你再出来之后，又不愿意降薪，又不愿意降职级，是是，那就挂在那儿，你、嗯、特别
0: 尴尬。这叫有价无市
1: ，对，是吧？这个人反
0: 正你放在这里，这个别人也不怎么想要。对对对，对,对我我我还有一个案例，就是我一个前下属的下属啊，其实那个时候已经。就是我这个下属，他这个团队已经从我这边分出去了。嗯，那这个人呢，就是他可能还比较信任我，就过来聊啊，去某直播平台，说是也是一个他们的以前的同事，老同事啊，说这个找他过去啊。这个人在当时在阿里是个 P 六的这个级别，嗯，然后说那个去了帮我一顿那个发信呀，忽悠说说说这个是什么双十一的什么什么前段的总，双十一什么前段的总负责人，责人嗯、然后那个。<笑>呃，这个什么 P 八级别、嗯，然后说了一堆、嗯，然后他级别都都这么说吗？对，级别都这样说。他在内部反正就是这样说的，就、嗯、他这个同事帮他包装了一下，嗯、然后呢、呃，那个啊，最后给他开的 offer 也很高，差不多 double 了他在阿里的薪资。嗯，然后他过来找我问我的意见是什么，然后我当时其实很中立啊，就是本身这个人其实已经团队上不属于我了，只是说他作为一个。问我就作为一个老领导问我的意见啊，嗯嗯想请教一下职业发展，其实我就说说了一句话，他就不走了。嗯，我就问他，你希不希望你以后招的同事都是这样招进来的？你所有的身边所有同事都是这样招进来的？嗯，你怕不怕？<笑>马上去了吧，对不对？<笑><笑>对，这很恐怖啊。对啊，对啊，对不对？就这种虚高啊，这个有的时候，你你自己觉得是占了便宜，其实呢，就是相应的来说，说明这个公司的。
1: 公司的判断能力是有对,对对，招聘能力、团队建设，对对,对,对
0: ，嗯，所以所以这个事儿，我觉得就是说到这个年龄的问题啊，其实说白了，你自己的职业发展是握在你自己手里的，嗯，别被突然来的这些路边的惑诱惑，对诱惑走了，拐弯了你的职业发展路线，嗯、这个挺恐怖的。嗯对对对
1: 这两年好一点，前在之前诱惑实在太多了，呃、对对对，
0: 就是其实这个事情有的时候就是，其实也挺难的。就是经济形势好的时候呢，就有一些这种各种虚的诱惑；然后经济形势差的时候呢，你又会发现成长很艰难。对，啊、其实哪边都难受。对对
1: 对对,对，是的
0: 。所以所以这个时候，其实我觉得有的时候这个人生的考验啊，这、就是真的还是挺多的。你不管哪边一步选错了，可能就万丈深渊了
1: 。对对，所以所以说还是得有这种判断能力，你提前有一些预判对事情对对对、啊，有一些抗风险能力对，等等我我觉得另
0: 外就是说，就心术要正，这种要要要有要有一个正正能量的这种价值观，就你不要去想着贪便宜啊，这个这种赌博性质的东西啊，就是呃，我觉得是把。我至少我个人的风格是把一切握在自己的这种手里、啊、是按照我的规划来执行的啊。嗯。然后这件事情必须是可预期的、啊。嗯嗯嗯。所以这是这是我自己的职业发展的一个观念
1: 。OK， 好，今天聊了挺久了，啊、那我们就先聊到这儿。感谢温特
0: 老师。嗯，谢谢谢谢刘飞老师。好，大家再见，拜拜。嗯。